0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz bezaubernden guten Morgen an diesem Donnerstag, den 5. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Schnelles Internet für alle, denn die BürgerInnen haben ein Recht darauf, das zumindest sagt die Bundesregierung und hat jetzt das Recht auf schnelles Internet beschlossen. Zukünftig muss überall in Deutschland das Festnetz-Internet im Download eine Rate von mindestens 10 Megabit pro Sekunde haben und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde. Aber so wirklich schnell, Mühe-Bundesregierung? 10 und 1,7? Was, was macht ihr? Haben auch Sie während der Pandemie die Luca-App genutzt, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern? Und fragen Sie sich manchmal, was aus Ihren Daten geworden ist? Auch so eine ganz klassische Sache, die ich mir gar nicht gestellt habe. Aber sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen, denn mit dem Ende der Kontaktverfolgung haben die Betreiber jetzt alle Nutzerdaten aus der Pandemie gelöscht. Und wie ich vorhin gelesen habe, wollen sie jetzt daraus irgendwie eine Art ähm, mobilen Bezahldienst für Kleinunternehmer machen. Was wiederum ganz schön schlau ist, weil super viele Leute haben ja die Luca-App schon auf ihrem Handy. Da muss man die Leute nicht mehr dazu bringen, sich die zu installieren. Also ein bisschen wissen die da doch, was die machen. Reist Bundeskanzler Scholz oder reist er nicht, heißt es diese Tage andauernd in den deutschen Talkshows und während im Fernsehen und im Internet noch diskutiert wird, hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov erste Fakten geschaffen und berichtet, dass fast die Hälfte der Deutschen es für angebracht hält, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Absage an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derzeit nicht in die Ukraine reist. Allein 49 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage sogar an, dass sie es eher oder oder sehr angemessen finden, dass der SPD Politiker einen derzeitigen Besuch der Ukraine ablehnt. Weltweiter Computerchipmangel Ukraine Krieg, steigende Preise und sogar ein Verkaufsrückgang, das alles lässt den Autoriesen Volkswagen scheinbar kalt, denn der Autobauer aus Wolfsburg konnte seinen Gewinn im ersten Quartal sogar verdoppeln. Damit stieg das Ergebnis nach Steuern im Jahresvergleich von 3,4 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Wie schön noch alle Menschen nach wie vor Fahrrad fahren, ne? Man meldet sich an, geht paar Mal hin, zahlt immer weiter seine Beiträge. Doch statt den Muskeln wächst das schlechte Gewissen. Na, wem kommt das bekannt vor? Wahrscheinlich vielen von Ihnen, die Mitglieder im Fitnessstudio sind. Da kamen die Lockdowns manch einem vielleicht sogar gerade recht. Immerhin hatte man dadurch eine absolut stabile Ausrede. Ich würde ja, aber geht halt nicht. Urlaub für den inneren Schweinehund sozusagen. Dass in den Lockdown-Zeiten trotzdem Beiträge abgebucht wurden, dürfte hingegen viele geärgert haben. So auch ein Mann, der deswegen Klage eingereicht und jetzt vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe Recht bekommen hat. Die RichterInnen urteilten, dass die Fitnessstudios den KundInnen für die Zeit der Zwangsschließung die Beiträge zu Erstatten müssen. Grund für die Entscheidung zugunsten des Klägers war, dass der Vertragszweck einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio während des Lockdowns nicht erfüllt wurde. Auch stellten die Richter klar, dass die Monate ebenfalls nicht so einfach an die Vertragslaufzeit hinten dran gehängt werden dürfen. Na, wenn das mal nicht ein Win-Win-Urteil ist, Gewissen beruhigt und Geld zurückbekommen, da hat sich das Abo doch gelohnt. Na, liebe Zuhörerinnen, fahren Sie tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit oder sind Sie eher aus der Fraktion ÖPNV oder sogar FahrradfahrerInnen? Egal, wie Sie täglich zur Arbeit, zur Schule, zum Supermarkt kommen, Sie alle haben bestimmt eine Haltung zum Tempolimit. Jeder Mensch hat eine Haltung zum Tempolimit. Aber Achtung, es könnte sein, dass wir Ihre Argumentationen gleich ordentlich durcheinander bringen. Denn mein heutiger Gast, der Physiker und Stauforscher Professor Michael Schreckenberg, ist kein großer Freund eines Tempolimits. Eines seiner Argumente, bevor man etwas herunterriegelt, muss man eine gute Alternative schaffen. Und das könne die Deutsche Bahn im Moment nicht bieten. So, bevor ich Sie noch weiter ärgere mit Gegenargumenten, jetzt unser Interview. Herr Professor Schreckenberg, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. F für Sie als theoretischer Physiker, der schon seit vielen, vielen Jahren die, die Dynamiken des Verkehrs untersucht, Tempolimit ja oder nein?
1: Ein Tempolimit äh, macht auf jeden Fall Sinn, wenn es die Rahmenbedingungen erfordern. Das heißt also, an gefährlichen Stellen wird das ja auch durchgeführt. Ein generelles Tempolimit lehne ich dagegen ab. Es gibt Situationen, in denen man durchaus schneller fahren kann. Ob man jetzt über 200 fahren sollte, ist eine andere Frage. Aber es gibt viele Situationen, in denen eine zu geringe Geschwindigkeit vielleicht sogar die Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenkt. Darum sollte das immer angepasst sein. Wir haben die technischen Möglichkeiten durch Verkehrsbeeinflussungsanlagen die Geschwindigkeit der Verkehrssituation anzupassen. Und davon sollten wir in der Zukunft noch mehr Gebrauch machen. Es gibt natürlich andere Fragen. Jetzt das Tempolimit in den Städten zum Beispiel, Tempo 30. Da muss man sehr genau abwägen, was den Schadstoffausstoß angeht, bringt das eigentlich nichts. Die Sicherheitsfrage ist natürlich auch hier zu beantworten. Und wenn man sich das am Ende überlegt, was es an nachteiligen Nebeneffekten hat, dann äh, muss man sich tatsächlich kritisch die Frage stellen, ob es was bringt.
0: Da bin ich jetzt ein bisschen verblüfft. Ich dachte, Sie sagen auf jeden Fall Tempolimit ja. Die einzigen, von denen wir hören, dass die kein Tempolimit haben wollen, sind ehrlich gesagt die FDP. Und die begründet das mit Freiheit, Freiheit, Freiheit. Äh, Sie begründen das jetzt aber wissenschaftlich. Das finde ich, find ich sehr interessant. Ich dachte, dass das Tempolimit doch eine gute... Äh, sage ich mal, Auswirkungen auf die Verkehrsdynamik hätte und es dann zu weniger Staus und zu weniger Unfällen kommt und die Leute sich generell irgendwie wohler fühlen, wenn man weiß, man kann nicht irgendwie mit 190 über die Autobahn pieken.
1: Es ist ein genereller Fehlglaube, dass man mit einem Tempolimit Staus beseitigen kann. Die Staudynamik ist seit vielen Jahrzehnten erforscht und man weiß genau, wie Überlastungsstaus entstehen. Und die entstehen nicht bei Geschwindigkeiten, 160 anstatt 130, sondern die äh, entstehen bei 30 anstatt 60 mh, zähfließenden Verkehr und dann auch durch entsprechenden Stillstand Stauwellen. Das hat mit, der, mit einem Tempolimit äh, von 130 am Ende nichts zu tun. Es ist allerdings so, dass Unfälle natürlich schlimmer sind, wenn ich mit höherer Geschwindigkeit auf einen Gegenstand aufpralle. Und natürlich der Ausstoß ähm, von Schadstoffen geht ähm, nach oben. Das muss man aber auch abwägen. Moderne Technik hat ja auch vieles dazu beigetragen, dass dieser Unterschied nicht mehr so groß ist. Ich bin gerade dabei zu untersuchen, inwieweit eine Vermeidung von Stau wesentlich mehr Schadstoffausstoß vermeiden würde als ein Tempolimit. Ähm, das sollte man nicht äh, außen vor lassen. Da muss man wirklich genau hinschauen. Die Argumente gehen immer was das angeht, hin und her. Es ist ja auch mehr oder weniger eine ideologische ähm, Argumentation. Es ist allerdings auch so, dass man sich mal die Frage stellen muss, das war auch im Bundestag so, wurde auf eine Äußerung von mir hin so geantwortet, dass ähm, bei einem äh, Zusammenstoß am Stauende mit 160 der Schaden umso viel größer wäre als bei 130. Das kann man ausrechnen. Die umgesetzte Energie ist dann anderthalbmal so groß. Andererseits ist, wenn ich einen SUV fahre und ich mit 130 auf ein Stauende auffahre, die umgesetzte Energie doppelt so groß wie bei einem normalen Fahrzeug. Also dann müsste man sich auch da genauere Dinge überlegen, wie man die schweren Fahrzeuge dann mit anderen Tempolimits belegt. Das geht alles so ein bisschen durcheinander. Und man muss hier wirklich ähm, die Schäden äh, miteinander vergleichen. Und man sollte auch dazu sagen, dass die Autobahnen unsere sichersten Straßen sind.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich neue Impulse bekommen? Dankeschön.
1: Bitte sehr. Heute nicht ich
0: meine lieben HörerInnen und Filmfreunde da draußen. Ich hoffe, sie haben gestern einen langen und ausgiebigen Star Wars Marathon gemacht. Wenn ja, dann haben sie die Filme wahrscheinlich gestreamt. Streamen killt das Kino. Auf jeden Fall hier bei uns im Westen. In Russland dagegen killt nicht das Online-Streaming die beliebte Freizeitaktivität, denn selbst das ist nicht mal mehr wirklich verfügbar, sondern die verhängten Sanktionen gegen das Land. Alle großen Studios und Streaming-Anbieter von Amazon über Disney, Paramount, Warner, Sony, Netflix und so weiter und so weiter haben sich alle aus dem Land zurückgezogen und das stellt nicht nur alle Jugendlichen und Mitte-20er, die abends noch ein Ründchen Netflix und Chill machen wollten vor große Probleme, sondern auch die Filmtheater, während bei uns der neue Batman läuft oder auch der neueste Marvel-Film oder auch Fantastische Tierwesen sind die Filme für die russischen Kinos eigentlich nicht zugänglich. Aber anscheinend kein Problem für die Kinobetreiber, denn um trotzdem die neuesten Blockbuster zeigen zu können, greifen die einfach auf Piraterie zurück. Nach Berichten des Online-Magazins Torrent Freak und der New York Times besorgen und zeigen die russischen Kinos die neuesten Blockbuster illegal. Und ich hoffe inständig, dass davor diese alte Werbung kommt, Raubkopierer sind Verbrecher. Wenn Sie viele DVDs früher geguckt haben, dann verstehen Sie jetzt, was ich meine. Und damit sind wir schon wieder am Ziel unserer gemeinsamen Fahrt angekommen. Aber keine Sorge, ich schmeiße Sie jetzt nicht raus. Ich setze Sie nur in die Langversion, denn da hören Sie wie immer das ganze Gespräch und können heute wirklich noch richtig was lernen zum Thema Tempolimit. Also wirklich, 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 wirklich. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat, was Ihre Meinung so dazu ist. Alles an heute-wichtig-jetzt-stern.de, gerne auch als Sprachnachricht, wenn Sie wollen. Und wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.